0: Merienda menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica Hola a todos y todas muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en esta primera parte de esta charla que tuvimos que hemos tenido con Alex Lozano estuvimos hablando sobre el contexto de, de Latinoamérica y la realidad de, de la religión y eh, también estuvimos hablando un poco sobre la historia de la iglesia en Colombia. La iglesia menonita en particular. Y ahora vamos a seguir con, con esta charla con, con Alex en esta segunda parte. No, está bien. Entonces, usted estaba hablando de, de, la, de, eso, de las décadas de los 80 y de cómo la, la paz en ese entonces sí, sí o sí era legado con algo del Estado um, y, y no desde la paz no podría ser algo que tendría algo que ver um, con la iglesia.
1: Bueno, entonces yo estaba hablando de, de la identificación con el tema de la paz, que era un, un, una, una palabra conflictiva manejarla aquí en Colombia. Pero precisamente los anabautistas entonces, en la, los menonitas en Colombia, en la, en la década de los 90, comienzan a instalar el tema de la paz y nacen a partir de esa búsqueda y ese encuentro de nuestra identidad, comenzamos a pensar, bueno... Más que hablar o más que eh, formar parte de o de predicar sobre esto, necesitamos que la iglesia tenga uh, instancias, organizaciones que puedan enfocarse en el trabajo, eh, en la transformación y en la teología de una paz. Y en la década de los 90, en el año 91, 90, 91, nacen dos instituciones en Colombia que son el Seminario Bíblico Menonita de Colombia y Justapaz. El Seminario Bíblico nace de, con una perspectiva teológica de la paz, como apostarle a la transformación y a la educación teológica, eh, 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 de, de, de conocer nuestras raíces, de responder a situaciones, uh, a situaciones muy puntuales uh, heredadas de nuestras raíces anabautistas. Entonces el, el seminario se dedica a tener todo un currículo uh, que incluía temas de formación y de transformación basados en, en, en la paz. El Justa Paz comienza a trabajar todo el área de transformación de conflictos, de conciliación, de reconciliación, eh, enfocado a, al, al campo de las bases, pero también como una manera de poder permear el pensamiento de, de las iglesias cristianas eh, que existían eh, o que existen. Y, 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 y la iglesia menonita formaba parte de una organización nacional que se llama SEDECOL, que es como el Consejo Evangélico que acoge o alberga el sinnúmero de denominaciones que hay aquí en Colombia. Y era una manera como de dar testimonio. Entonces entra la iglesia tratando de responder esta pregunta que ustedes hacen de cómo la iglesia leyó o intervino o la iglesia participó o la iglesia tenía conciencia. Y, y la iglesia, su conciencia en la década de los 80, y los 90 y de, de allá para acá hasta hoy, ha sido consciente que que Desde nuestra teología anabautista y desde de una teología de la paz, la iglesia tiene una responsabilidad para, para ayudar a, a transformar a este país, para llevar a este país a la reconciliación, para, para llevar a este país de, 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 de la fe, ¿no? desde la fe, desde la fe. Es de decir, desde una apuesta por la fe, por nuestro compromiso de ser seguidores de Jesús, de, de velar por aquellos más desprotegidos, por llamar a las conciencias, por invocar y convocar a las iglesias a transformar su estilo de vida. Por ejemplo, uno de, de los logros en la década de los 90 es que este país entra en una nueva constitución, la que llamamos la Constitución del 91. Y esa, en esa constitución del 91, eh, la asamblea constituyente se abre para dialogar sobre esto y ahí entra un grupo de menonitas y de personas jesuitas y de otras corrientes eh, que están muy tocados con un tema que conocieron en el camino, que es un tema que ha sido ah, como una de las banderas de los menonitas en el mundo, ha sido la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Y eso era... Eso era pues Imagínense, un país guerrerista, un país que forma a sus jóvenes, eh, los instruye para la guerra, una iglesia ah, que, que fomentaba que los jóvenes prestaran el servicio militar porque eso era parte de su compromiso y de obedecer a las autoridades. Entonces ustedes entenderán y que mucho de, esa, de esta pelea interna ah, pues tenía que ver con un militarismo y un guerrerismo y un armamentismo muy fuerte eh, en, al interior y, y los principales promotores de como de, de mantener esta esta guerra que nos ha que nos que nos ha acompañado durante todos estos últimos años. Entonces en, en, en esa en esa Constitución del 91 participan ahí me, algunos menonitas y pro, hacen la gran propuesta de que de, de y entra entra en la Constitución de que todo ciudadano es libre de objetar de ser objetor de conciencia luego esa ley se se, se reglamenta y, y pasa entonces eh, comienza todo un proceso educativo y de concientización de la iglesia en pleno en pleno en plena etapa del furor de esta de este conflicto interno armado a hablar de, la, de, de, de de no la, lo, lo más importante es la vida tenemos que proteger a nuestros jóvenes, tenemos que crear la conciencia, inclusive en las comunidades de fe en las iglesias, que ciegamente apoyaban y respaldaban eh, el, el envío de, su, de estos jóvenes a la guerra. Entonces, eh, esas eran las maneras como la iglesia iba entendiendo que ella tenía que levantar su voz, tenía que, más que levantar la voz, más que predicar, tenía que ser actos y tenía que ser decisiones y llegar a sitios y a ciertos lugares para transformar las leyes, para transformar las, las apuestas, para transformar este pequeño mundo, este pequeño infierno en el que estábamos sometidos todos, en el que estábamos incluidos todos. Eh, y, y, y ustedes entenderán, pues también la iglesia estaba respondiendo como a todo un movimiento mundial, eh, mientras esto sucedía aquí en uno de los congresos mundiales en un, un, un Menonita, un Ronsider, no sé si ustedes han oído hablar entonces inspira al Congreso Mundial Menonita, él habla allí y él hace una, un llamado a los cristianos que están presentes en ese Congreso Mundial y, les, y los inspira a que, a que, hay, que frenar, hay que frenar la guerra y él, y él convoca como a esos oyentes de ese Congreso Mundial Menonita los convoca a que, a que había que frenar la guerra y la violencia y que era importante que los cristianos se, eh, se entrenaran para la paz y no para la violencia y que era importante que se entrenaran para la paz así como los ejércitos del mundo se, estaban, se entrenaban para la guerra entonces el llamado de este hombre también inspiró todo esto, todo esto va conjunto todo esto va unido el llamado de este hombre inspira y es lo que hoy conocemos seguramente ustedes han oído a los CPT, eh, que son el Christian Peacemaker Teams, que son grupos, grupos que trabajan en, en pro de en diferentes partes del mundo, de acompañando a comunidades, incluso en Colombia, Colombia la Iglesia Menonita en, Colo en Colombia los invitó a ellos, a, a, a CPT para que vinieran a Colombia, ellos están todavía aquí en Colombia, están en una región eh, que le llamamos aquí una zona candente, una zona roja, y ellos están haciendo presencia, acompañan a comunidades, eh, hacen un acompañamiento a comunidades, eh, eh, comunidades que luchan por sus tierras, y ahí están presentes los, nosotros le llamamos aquí, Equipos Cristianos de Acción por la Paz en español. Y así, un, un sinnúmero de, de proyectos y de apuestas que la Iglesia comenzó a hacer tratando de decir, pues esta guerra no nos va a quedar grande, no nos vamos a encerrar en... En las iglesias a dejarnos morir. Eh, ni vamos a lamentarnos por esto ni a, ni, a, ni a olvidarnos que somos partes, aparte de ser miembros o ser eh, parte de este, ser extranjeros o de ser eh, peregrinos en esta tierra, también somos ciudadanos de un país, de un reino y tenemos una responsabilidad. Eh, esa era la manera como la iglesia se involucró y participó en el proceso de paz, la iglesia levantó su voz, en los diálogos en La Habana la iglesia se hizo, levantó su voz, manifestó, apoyó, respaldó, la iglesia apoyó, respaldó los acuerdos de paz que se hicieron, la firma de los acuerdos, la iglesia está como veedora, en la implementación de esos acuerdos, hemos luchado y ustedes habrán oído por las noticias seguramente en dónde vamos con todo esto, en este momento ya, llevan, ya van más de 700 eh, líderes sociales asesinados, eh, que han sido en la historia de Colombia, esa ha sido la, la manera como, como la extrema derecha ha silenciado a muchos grupos en, la, en, la, en los diferentes, el, el proceso de paz que tuvimos o las conversaciones de paz que hubo no han sido las únicas. El, 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 gobierno, el, Estado colombiano ha tenido, el gobierno colombiano ha tenido muchas eh, conversaciones de paz con diferentes grupos, han hecho la paz, pero eh, como ustedes saben, en todo contexto, um, estos acuerdos de paz, eh, los gobiernos a veces juegan sucio y no, no cumplen los, lo acordado, lo pactado sino que eh, comienzan a asesinar o a callar o a acabar con, con las personas que han estado al frente de eso. Eh, es así que, que a veces como iglesia nos sentimos un poco frustrados y un poco desanimados con, con todo esto. En el fondo sentimos que, que la iglesia desde la fe debe seguir levantando la voz que la Iglesia debe permanecer al lado de, que la Iglesia debe ayudar a las personas a abrir sus mentes, a, a dejar de ser menos religiosos y más comprometidos, más, eh, más eh, llenos de ese Espíritu Santo del que tanto hablamos, pero que lo hemos puesto como si el Espíritu Santo fuera una cosa mágica, y nos olvidamos que, que el Espíritu Santo pues, está presente en cada ser humano, el mismo texto dice que nosotros somos templo de él y es el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia Colombia, el amor hacia, hacia este país, el amor hacia la vida, el amor hacia el encuentro de esa paz que está estampada en ese evangelio, que no es solo un evangelio, sino que Jesús y los apóstoles del siglo I lo entendieron, que es el evangelio de la paz. Eso marca una diferencia. El evangelio que promulgó Jesucristo no es el evangelio de, de, una, uh, de una iglesia que se inventaron o de un movimiento nuevo, es, es el evangelio de la paz. Y, el y ser el evangelio de la paz tiene otras implicaciones, ser simplemente el evangelio, como tal vez algunos de nosotros lo recibimos en nuestros primeros caminares por esta fe. Entonces, eh, ahí estamos. Seguimos en esta, tratando de interpretar y de leer cuál es el papel en este tiempo de trampas, en este tiempo de fundamentalismos, en este tiempo de exclusiones, en este tiempo es, se, seguimos preguntándonos, sigue siendo válida esa pregunta y cuál es el que hacer para la iglesia en, en, en el año 2019 y en los próximos años
0: que vienen. Y sí, gracias por, por, por contarnos algo de, de, de esa experiencia en, ese, en esos diferentes contextos que mencionó en la historia de Colombia. Um, pero quizás eh, um, podría, uh, perdón, <ríe> tendría que ser breve, pero de repente dar algún tipo de, reflexionando en eso, de, de aliento a... Um, a una persona, qué sé yo, un joven menonita en Chile, en Ecuador, o a otra persona de repente anciana en una iglesia, ni siquiera de repente no menonita en, en Bolivia o Venezuela hoy en día. Y también esto ha estado muy este, um, al frente de, de lo que he estado leyendo, conversando con personas hoy en día, es que si uno está en, en un campamento o un lado de, de, de una discusión y otra persona está en otro, ¿cómo, cómo se, 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 se cruza eso? ¿Cómo habías hablado de, de esa realidad en Colombia de, de la paz? Al, al solo mencionar la palabra paz en ese entonces, seguramente paraba la conversación y, y pensaban que era un, uno era un comunista, como algo que decía ¿no? Uh -huh. Y podríamos, hay cosas similares pasando hoy en día. Ahora peor con, con todo esto de, de las redes sociales, algo. Yo solo veo um, lo, que, lo que me dicen mis amigos, mis conocidos y mayormente gente que piensa igual que yo. Entonces, eso es la única realidad que yo conozco. Y igual otra persona va a ser así hmm. también, ¿no?
1: Sí, tú estás diciéndome que... ¿Qué, qué, ¿Qué palabra habría para, para estas personas que están en contextos diferentes o qué cosas nos podrían unir? ¿Ese es un poco el sentido, lo, la pregunta o, o yo entendí?
0: Sí, pero, sí es, es bastante amplia la, la pregunta, pero de repente nos podía compartir sí. algo.
1: Mira, um, yo quiero empezar solamente con un ejemplo uh, que tuvimos acá y luego entraré en materia. Uh, cómo en un momento dado nosotros en Colombia, en Colombia, en, en, el problema colombiano lo subyacen, lo subyacen miles de problemas, no es solamente la situación, la pelea o no es solamente las situaciones de violencia, a este asunto colombiano lo han nutrido muchas situaciones. Y unas cosas que ustedes me oyeron al comienzo fue hablando de la divergencia entre católicos y, y protestantes porque cada uno fueron ubicados en diferentes esquinas y esa, ese resentimiento histórico nos acompañó y nos ha acompañado eso, eso, eso ha lacerado nuestras vidas eso, nosotros, mi generación fue heredera de esos resentimientos históricos eh, tal vez mis padres vivieron esa experiencia de primera mano pero nosotros los heredamos. Muchos que llegamos a las iglesias, nosotros llegamos heredando toda esta pelea y estos odios y todos estos resentimientos históricos. Y eso nos permeó por años. Eh, es así que yo recuerdo muy bien que cuando yo llegué, yo llegué por primera vez a una iglesia, yo nací en una iglesia, yo nací en un hogar católico, llegué a una iglesia evangélica, lo primero que me enseñaron fue a cómo convertir católicos. Entonces entenderás que mi primera experiencia no fue cómo seguir a Jesús, sino cómo convertir católicos. Entonces esa, es, esa era la, la fundamentación, el entrenamiento que, que se recibía en los años 60, 70 en las iglesias, eh, era, era, era toda una cuestión, cualquier parecido. Una, con una ideología o de, otra, de otro calibre o de otro marco, pues, pues era solo coincidencia, pero era más o menos usted cómo convierte a. Entonces, en es, con esos odios y eso, unos, muchos de nuestras iglesias católicas, evangélicas o protestantes crecimos. Aquí no hay nadie para librarlos. Los odios eran mutuos las peleas eran mutuas, eh, los, los, los católicos llamaban a los evangélicos hermanos protestantes eh, separados. Bueno, eso, un, un día uh, un, gru un grupo de mujeres dijimos, esta cosa tiene que parar, porque aquí también hay un problema, el pro lo, que has, lo que suyace ha sido también lo religioso, y decidimos que nos íbamos a sentar católicas y, y evangélicas para hablar de paz, de construcción de paz. Eso sucedió hace 13 años. Hace 13 años tenemos todo un movimiento y un grupo que le llamamos Mujeres Ecum Ecuménicas constructora de Paz. Es una manera muy pequeña de mostrar que es posible reconciliarnos en este país, es posible sentarnos, que cuando el, el, la rabia o la incomodidad que tenemos frente al uno, que porque usted habla de paz y porque usted no habla de paz, son los miedos que tenemos. Yo creo que las guerras se originan en principalmente en los miedos que los seres humanos tienen los unos a los otros porque no saben cómo definirlos entonces, pensando en mis hermanos en el Ecuador, pensando en mis hermanos y hermanas en Chile pensando en mis hermanos y hermanas en Bolivia pensando en mis hermanos y hermanas en Brasil, en toda esta situación de, de difícil que están viviendo y que seguramente los están despertando a muchos de ellos yo diría, mire una cosa que no podemos olvidar nosotros en todo esto es que tenemos, que tenemos una apuesta en común y esa apuesta en común es que tenemos una fe. Y esa fe eh, tiene un, un motivo principal, que es toda esta presencia divina que le llamamos Dios, que le llamamos Señor, en algunos grupos como le queramos llamar, pero es esa presencia que nos acompaña. Que históricamente lo que tenemos y lo que nos resguarda y lo que nos desafía es saber que ese Dios ha sido el Dios de la historia. Que ese Dios ha, ha estado en en los momentos más difíciles y más cruentos y más crueles de la historia de la humanidad, pero ese Dios ha estado ahí presente y está, ha estado, yo me atrevería a decir a veces, hasta ha estado luchando con los que luchan, ha estado a favor de, ha estado podiendo, es decir, llorando con los que lloran, sufriendo con los que sufren, animándolos y fortaleciéndolos en el sentido de que de, 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 de empoderarlos y decirles, usted en sus manos está la transformación del mundo. En la transformación del mundo no, no son cosas mágicas, no es creer en el, Dios, en el Dios mago, que con una varita viene y nos resuelve, ese fue el Dios que nos enseñaron. Ese fue el Dios con el que crecimos, el con el que nos criamos. Pero el Dios que yo encuentro en el texto, en las sagradas eh, lecturas, o el, es, es un Dios que ha estado y estará siempre presente en medio del dolor y de las pruebas y de las dificultades de su pueblo. Una cosa que uno se encuentra en Mateo 5, que es el famoso Sermón del Monte, que era el texto como insigne de los anabautistas en el siglo XVI, cuando se encuentran con esa eh, porción, es redescubrir que un Dios no está en, las, en, las, en, los, en los poderes, un Dios no está en las soberbias, un Dios no está eh, en, la, en la indignación, un Dios no está en la exclusión, es un Dios que está en medio de en medio de la vida, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Poder con, reconciliarnos con ese Dios, yo creo que es, es, una, es un papel muy importante del mundo cristiano en nuestros tiempos. Yo creo que nosotros necesitamos, eh, a, antes de estarle predicando al otro que se reconcilie, yo creo que nosotros tenemos que reconciliarnos con esa imagen que tenemos de Dios, de quién es en verdad Dios. O, o esos dioses que hemos ido creando, que hemos ido construyendo, dioses guerreros, dioses eh, divis, que dividen, dioses que nos apartan, dioses poderosos. Yo creo que este es un tiempo para un pueblo, para una humanidad, más bien de, 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 de volver a sí mismo, de volver a, a sí, de, de reencontrarse consigo mismo, de reencontrarse con esa esencia humana. Yo creo que hay que humanizar lo humano. Yo creo que, que para encontrar la paz hay que humanizar lo humano. Nosotros nos hemos deshumanizado de tantas maneras, incluidas nuestras iglesias, incluidas nuestras iglesias. Eh, necesitan reencontrarse con ese rostro de ese Dios eh, que nos reconcilia con nosotros mismos, con Él, pero también que nos reconcilia con nuestro entorno, con el mundo. Yo creo que mientras eh, eso no suceda en nuestras vidas y en las vidas de las luchas de tantos pueblos, las luchas podrán tener logros, pero van a ser en el vacío, en la insatisfacción, en la, en la, en la rabia, en el odio, en el rencor. Yo creo que por ahí no es el camino. Yo, yo, yo sigo creyendo que... Que por ahí no es el camino, los resentimientos, esos, esas cosas eh, tenemos, que, tenemos que replanteárnoslas hoy en día.
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias um, Alex. Este, no sé si um, Jonathan quizás tendría algo más para, para cerrar. Solo agradecer a Alex ha aprendido tanto el día de hoy, gracias por tus palabras, gracias
1: por el ánimo también que nos das a nosotros, eh, los cristianos menonitas que estamos viviendo acá en este contexto latinoamericano y animarles a nuestros oyentes que si tienen alguna consulta, si tienen algún tema de interés, si tienen alguna pregunta que nos escriban a nuestro correo, eh, Peter, si lo puedes decir.
0: Sí, es el info merienda, meronita, y uh, estamos um, sí atentos a, a cualquier otras preguntas. Este, ojalá um, podremos tener otra conversación uh, pronto, Alex, para seguir este um, esta discusión y y, y seguir uh, animando a um, a los, a los diferentes cristianos, cristianas um, y las personas este, para, para conocer sobre, por, por un lado, esa esa historia rica que tiene um, de esa lucha en, en, en Colombia y, y cómo entre hermanos y hermanas nos podemos um, animar para, para seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias, Alex. Hasta
1: luego a usted. Muchas gracias por... Disculpen porque, por extenderme, lo que pasa es que hablar de Colombia no se puede hablar en, 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 en frases, en una frase o en un bloque de una frase.
0: Ya pronto tenemos uh, otro, este otro, otro capítulo um, con otra entrevista um, de otra persona. Entonces, muchas gracias de nuevo y hasta luego a todos y todas. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info.meriendamenonita.com.